0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Lijotero. Aquí tu host, Lijotero, agradecido con los miles y miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Les agradezco muchísimo siempre a todos ustedes por sacar de su tiempo. Eh, los respeto mucho y los admiro mucho por siempre ser parte de este, de este gran diálogo. Que, que tengo en todos los episodios con estos invitados eh, excelentes e increíbles que, te, que tenemos la oportunidad de tener estas grandes conversaciones. Para mí hoy, eh, en este episodio, va a ser uno muy especial. Pero primero que antes, le, le, les exhorto a que entren a diálogocomotero.com, puedan escuchar el podcast o entrar a arroba de Luis Otero mi página de eh, Instagram y en más de 29 plataformas eh, alrededor del mundo y nuestras afiliadas. Así que les exhorto a que todos entren a iHeartRadio, eh, entren a tuningradiosteacher.com eh, Apple Podcasts, Spotify, you name it. Pueden entrar en todas las plataformas digitales. Eh, es un podcast muy especial. Eh, y empiezo por ese, por ese punto, porque la invitada de hoy es una persona con la cual todos nosotros eh, podemos ver en, en, en la cadena nacional Univisión, eh, Pero es una, primero que todo, una gran puertorriqueña, eh, una gran periodista, eh, una gran profesional, eh, y una gran mujer Tiene una carrera eh, De más de 25 años Si no me equivoco eh, Pueden ser más eh, Reportándola al mundo eh, Con integridad, respeto Imparcialidad eh, Cumpliendo con todos estos principios Grandes del periodismo La noticia eh, Ella Lleva más de, si no me equivoco, eh, 18 años trabajando con la cadena Univisión. Es una gran periodista nominada al Emmy. Para mí es un gran placer tener en esta gran edición de Diálogo con Luis Otero a la gran Lourdes del Río. Bienvenida aquí a Diálogo con Luis Otero Lourdes. Un gran placer tenerte en esta edición.
1: Wow, el placer es mío. Qué linda tu presentación. Qué, qué lindo escuchar un coterráneo expresarse así de, de mi persona. Sí, son muchos años, eh, ya en Univisión, imagínate, ya, ya estamos en el año 22 en Univisión. Y, y bueno, si juntamos todo por aquí por allá, Puerto Rico, Guapa la radio, etcétera, estamos hablando sí ya de, de 30 años más o menos de, de carrera no ininterrumpido, gracias a Dios
0: Es impresionante tu carrera Lourdes, tú naces en Puerto Rico, en nuestro país que tanto amamos y tanto extrañamos y ay, es una nostalgia cuando nosotros nos vamos, pero eh, naces en Puerto Rico eh, en, y vas a la Universidad de, de Puerto Rico eh, en, la, en, en el grado de, de, de comunicación pública, pero pero ¿dónde te criaste? ¿En qué ciudad? ¿Naciste en San Juan? ¿Naciste en qué parte de Puerto Rico? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y cómo es que te enamoras de los medios de comunicación? Porque para entrar a la universidad, a la Escuela de Comunicación en la Universidad de Puerto Rico, eh, ya tenías que tú tener algo dentro de tu alma y tu corazón que decía, yo quiero ser comunicador
1: Sí, sí, Luis, mira, te cuento. Yo soy, como decimos en la isla, una jíbara. O sea, una, una persona que no es de la capital. Eh, y, y bueno, yo nací en Mayagüez, pero siempre tengo que aclarar que soy de Añasco porque si no me matan en Añasco. Porque en realidad nací en Mayagüez pues por circunstancias de que en Añasco pues no hay una clínica, ¿no? Y desde de hace muchos años la gente nace en Mayagüez. Estudié toda mi vida en Mayagüez porque en aquel momento tampoco por, no había colegio católico y entonces mis padres querían que yo estudiara un colegio católico y entonces estudié en la Inmaculada en Mayagüez. O sea que siempre ambos pueblos han estado muy presentes en mi vida y en mi corazón. ¿Y cómo me enamoro de las comunicaciones? Bueno, porque eh, yo sabía que yo tenía que estudiar algo que tuviera que ver con hablar, Luis, porque siempre me ha gustado hablar mucho. Entonces, en aquel entonces no se conocía mucho de las comunicaciones y la gente decía, esta niña va a ser abogada, seguro. Además que decía mi mamá que yo no perdí un caso. Y entonces me encaminé si me gustaba el derecho. De hecho, al día de hoy todavía disfruto mucho cuando hablo con abogados, tengo como mucha afinidad ¿no? con, con eso. Pero... Dije, bueno, pues entonces voy a estudiar Derecho. Decidí que iba a estudiar Derecho, eh, me gradué de la Inmaculada, entré, me aceptaron en el Colegio de Mayagüez, entré por Ciencias Políticas, que usualmente se hace cuando uno está pensando estudiar Derecho. Lo disfruté muchísimo, de hecho, me, me encantó estudiar Ciencias Políticas, pero en ese transcurso descubro las comunicaciones porque eh, se da una oportunidad, me entero a través de alguien que en un canal local, el Canal 5 de Bora Televisión en Mayagüez, había un programa que se llamaba, eh, ay Dios, ¿cómo se llamaba aquel programa de Jesucristo? Era un programa, era una revista de sociales que manejaba a su dueño, que era Itel R. Piñón, un señor cubano, y, y Piñón tenía este programa que, que era básicamente eso, una revista de sociales. Y me entero por una amistad, sin yo estar buscando nada de esto, porque yo en realidad no creía tener un llamado para nada que tuviera que ver con, con las comunicaciones. No me quedaba claro, ¿no? Simplemente que tenía como un talento, siempre me, me mandaban a leer en la escuela, los maestros, ese tipo de cosas que, que uno dice, oh, mira, tengo una afinidad hacia lo verbal. Seguro. Pero me entero que, que él tenía una chica que se iba a tener un baby y que estaba buscando a alguna chica que lo sustituy la sustituyera mientras él... Eh, o sea, tenía ese, ese hiato ahí que se producía por la ausencia de ella. Y yo, sin experiencia alguna, eh, fui. Hice una prueba, una prueba muy cómica, porque yo no sabía nada de eso. Yo llegué allí, él me dijo, te voy a dar este pedacito de, de periódico, pero no te lo doy hasta que empieces a grabar, porque yo quiero que ver cómo tú lees, ¿no? Y yo recuerdo que cuando la bombillita se encendió el tally, no, la bombillita roja que tienen las cámaras arriba, ¿Seguro? a mí se me fue todo el nerviosismo. No me preguntes por qué, Luis, porque al día de hoy no lo entiendo. Wow. Y empecé a leer aquello de lo más relax, como si lo hubiera hecho toda la vida. Después yo vi que ellos se, se hablaban, entre ellos los señores. Bueno, cosa es que él me dice, eh, ven el domingo a grabar porque te vamos a, a, a contratar. Wow. Y así es que entro. Y entonces, claro, eso cambia todo el picture, ¿no? Toda, toda mi vida en el sentido de que ya me enamoro de las comunicaciones. Y esa es la historia, básicamente, de cómo es que me enamoro de este medio.
0: Qué impresionante, Bora. ¿eh? Es un canal muy importante eh, en Puerto Rico para el área eh, oeste donde comunican a muchas personas. Pero es impresionante porque tú vas a la universidad, vas con, con, con esta mentalidad y como técnicamente la vida a veces te lleva por ese camino y llegas al canal y haces la audición. Y el resto es historia, porque después de eso te gradúas de la de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico. Eh,
1: no, después eh, de eso pasé por la radio también. ¿Hiciste radio en Puerto porque? Rico?
0: ¡Qué brutal! Hice,
1: hice radio porque, de hecho, invertí un poco el orden porque, and, a ver... No, no, no invertí el orden. Ese es el orden correcto. Después de yo haber hecho, ya me acordé cómo se llamaba el programa TV Isla Informa, así era que se llamaba TV Isla Informa, el programa ese donde yo, donde yo estuve de, de presentadora. Eh, después, cuando yo entré a la universidad, sí. cuando yo estaba todavía en, en high school, o sea, en, en escuela secundaria en Puerto Rico, un compañero que era locutor me había, siempre me decía, Ay, es que tú tienes una voz de radio, tú deberías ir a buscar trabajo en la radio, y yo le decía, niño, que tengo yo que ver con eso, pero entonces él insistió tanto que me dijo, mira, yo hasta te hago la te, te digo dónde debes eh, subir o bajar la voz etcétera, porque de verdad creo están buscando una mujer en Cosmos 94 y yo creo que, que sería súper chévere que tú fueras a hacer la prueba bueno, tanto insistió ese amigo eh, que yo dije, bueno, pues voy Fui, hice la prueba eh, con el coaching que él me había dado, ¿no? Y, y entonces quedaron súper contentos. Pero en aquel entonces, Félix Bonet, que era el dueño de la compañía, el de, de Como 94, el gran Félix claro, que dynamo, tú Sabes que, que, que los Bonet son conocidos por, por su trayectoria en la radio, eh, me dice: Mira, eh, nos encantó. El problema que tengo es que tú no sabes hacer control, no sabes nada de radio, y yo necesito a alguien que se siente ya a Wow. Entonces, sí. pero me dijo, pero de verdad me gustó, no te lo estoy diciendo hipócritamente, te pido que no pierdas el contacto y que más adelante volvamos a retomar esto, porque en otro momento que yo no tenga rush, yo puede ser que te pueda dar una oportunidad. Y yo agradecidísima me fui, seguí con mi universidad, después pasó lo que ya te conté, y después que todo eso pasó... Entonces yo volví a tocar la puerta de Cosmos 94 y, y me dijo, oye, qué bueno que, no te olvide, que, que me creíste porque no te lo decía de mentira. Ahora sí tengo oportunidad, tengo, puedo buscar un locutor que te entrene y te puedo dar unos turnitos porque todavía no hemos conseguido una chica que nos guste. Y entonces ahí es que yo me convierto en Cristal, la chica Cosmos. ¿Qué wow. te parece? Eso hay mucha gente que no lo sabe. Y, y entonces hago ahí mis turnitos y en esa época es que conozco, imagínate, en esa época en Cosmos, Cosmos era una estación que estaba despuntaba desde el área oeste y, y tocaba ¿no? la fibra eh, de San Juan, porque Seguro era muy popular. Sí.
0: Bien popular. En,
1: en esa época estaba el Gangster, Funky Joe, Frankie J O sea, toda esa gente que ahora hace televisión, estábamos todos allí. Eh, Doctor Love, que después se hizo dentista y ya se salió de esto Pepe García, toda esa gente estaba todos fueron como mis hermanos mayores todos fueron muy respetuosos y muy cariñosos yo era una niña como de en ese entonces tenía yo como 18 años 17, 18 años wow. y fueron todos muy chéveres y me enseñaron mucho y bueno, ahí estuve aprendí a hacer controles de radio y todo y ahí estuve, pero claro, eso era una, unos turnitos porque yo estaba haciendo mi carrera y cuando me voy a San Juan obviamente tuve que renunciar me fui a San Juan a estudiar comunicaciones cuando ya descubro que eso es lo que quiero hacer solicito, por suerte me aceptan porque esa escuela de comunicaciones tenía pocos espacios y mucha gente interesada fue la época aquella del boom de las comunicaciones seguro, seguro. y por suerte pues eh, me aceptan, me voy y, y de nuevo, ahí, ahí sigo hasta que cuando ya estoy terminando mi, mi bachillerato, mis cuatro años en la universidad, surge el Canal 24, que Tony probablemente te debe haber el hablado carán, de él, porque ahí, eso fue escuela para muchos. Para todos, para muchos, y, seguro. Y me encuentro yo con que terminando mis estudios en la universidad, en el último semestre, voy a hago una prueba igual, porque estaban diciéndole a la gente que fuera a hacer pruebas. Y me dan trabajo de reportera y, y, y presentadora, imagínate. Wow. Que tú vas a decir que no, con 20 años, a una oportunidad sí. Así que yo hablé con los profesores y le dije, ay, por favor, ayúdenme, o sea, porque me, tengo que ir a ciertas reuniones y, y, y castings y cosas. Bueno, ahí gracias a Dios todo obró para bien y empecé en el canal 24 y después de eso antes del año me vieron en Guapa porque eso fue lo para lo que sirvió mucho el 24, fue una vitrina, aunque el canal no duró mucho ni logró el éxito que ambicionaban sus creadores, sí sirvió de ventana porque era el requisito para entrar ahí era ser talentoso y joven, porque claro, veían el talento, lo voy a ese talento lo voy a utilizar pero hay que pagarles, o sea, se le puede pagar poco porque ninguno de ellos tiene experiencia. Sí. Y entonces era un acuerdo donde ganábamos todos, porque en esa época uno con cualquier cosa que le pagaran vivía y adquiría mucha experiencia. Y ya tanto fue así que gracias a Dios me, me vieron en Guapa y, y Quique Cruz me llamó para allá y, y ahí fue que hice mi carrera antes de venir. A Estados Unidos.
0: Es impresionante porque tú hablas del Canal 24 histórico, María Celeste, eh, Tony Andrade. Correcto. Eh, y un sinnúmero de otras personas tan importantes dentro Gente que medio. incluso
1: está hasta en inglés ahora, como Lian Menéndez, que está eh, que trabaja en, en, en una estación local hace muchos años ya en, en San Francisco. O sea, de ahí de verdad eso abrió muchas puertas y, y, y nos dio un, una oportunidad muy valiosa.
0: Yo creo que tú lo describes de la manera más Perfecta. Eh, eh, fue una ventana, porque Canal 24 fue una ventana de talento donde si no había visibilidad, como las redes sociales no existían en ese tiempo, esa fue Correcto. la red social para poder ver ese talento y decir, wow, aquí hay un montón de talento que no existe. Pero qué buena
1: analogía, me gusta esa analogía, tienes sí, toda la razón. Era sí. como, fue como las redes sociales de esta época, ¿no? Seguro. De aquella sí. época, mejor Sí, dicho. porque
0: imagínate un Quique Cruz que es un gran director de noticias, un hombre ancla, un, el, la persona responsable por haber comenzado el departamento de noticias de Tele11. Hace poco, todavía contribuyendo a la industria en Puerto Rico, te dice, mira, Lourdes de Río es perfecta para el producto de Guapa. Guapa un canal delegado muy importante que ha calado en el Armada de Puerto Rico y el único canal crea de, 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 con operaciones en Puerto Rico que eh, sindicaliza contenido de Puerto Rico fuera del país a través de, de, de una de las eh, compañías de satélite,
1: eh, es en aquel entonces sabes que Luis lo, lo más maravilloso que le doy gracias a Dios es que en aquel momento sí. porque tú sabes que los ratings suben y bajan pero ¿Seguro? en aquel momento Guapa estaba número uno entonces imagínate tú una nenita wow. que está empezando y de momento le hacen una oferta para ir al primer noticiero del país en aquel entonces Luz Nereida era la, la presentadora principal y yo fui la primera que llegó que la podía sustituir que eso también fue un gran orgullo o sea me, yo verme sentada ahí al lado de un Guillermo José Torres imagínate tú yo no me lo podía creer. O sea, fue, me pasaron una de cosas espectaculares y muy agradecida con Dios y con la vida. Y, y yo, pues, no me lo podía creer. Yo decía, wow, no puedo creer que, que estoy aquí y que estoy al lado de estos. Imagínate, de, de, de estas glorias, ¿no? De la televisión de mi país.
0: Cuando tú entras al Canal 4 a Guapa, eh, siendo tan joven, pero con experiencia y ya con esa hambre de, 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 de realizarte como una mujer profesional dentro del, dentro del campo de las comunicaciones, un campo muy competitivo, y tú entraste en una época que técnicamente había muy pocas, técnicamente mujeres, dentro del campo. Tú estás abriendo y rompiendo piedra, como yo le digo a muchos en ese tiempo, para poder abrir esa ventana para, la, para las mujeres en el medio. Entras al Canal 4 a sentarte al lado de un Guillermo José Torres, un hombre ancla con un récord Guinness, un hombre impecable, o sea, un, un gran un hombre. Un caballero en todo caballero. el sentido de
1: la palabra. Seguro
0: que sí. Eh, y tenerlo a él al lado. ¿Cómo fueron esas primeras veces y esa dinámica para luego desarrollar esa gran química que desarrollaste con él al aire? Eh, y poder, pues, trabajar con, con este gran, con esta figura que muchos de nosotros. En las comunicaciones miramos y decimos, wow, o sea, la presencia que él tenía, y, y, Rizarimorra, eh, y Rizarimorra, si no me equivoco, también era también gran ancla. Y un,
1: González Irizarri.
0: Disculpa, González Irizarri, que en, el, Canso, canando, en el Canal 2, aquellos Son estas estas instituciones, cuando te sientas al lado de... Y son él,
1: instituciones.
0: No, exacto. seguro, son instituciones donde te... Eh, fueron embajadores de la posición. Y yo creo que eh, responsables de que la gente y la audiencia, pues hoy día respeten la profesión eh, y puedan pues, recibir la información que es lo más importante hoy día ante los tiempos que estamos viviendo pero cuando te sientas al lado de Guillermo José Torres Lourdes ¿cómo fueron esas primeras veces? ¿y cómo fue esa <coughs> esa experiencia? porque tiene que tiene que haber dado te haberte tocado a tú tan joven y tú decir, wow, qué rápido ha sido y estoy al, en, en el canal número uno eh, en el noticiero número uno con la mujer ancla en aquel entonces que era Luz Nereida también. Tiene que haber sido bien surreal. Tú tuviste que haberle pinchado varias veces en la piel y decir esto está pasando.
1: Sí, sí, la verdad que fue. <risa> mira, por suerte he tenido siempre la capacidad a través de las cosas que me han pasado buenas y malas eh, en mi vida, en mi carrera, de vivir el presente hago un esfuerzo siempre por vivir el presente, y créeme que yo estaba muy en el presente, y yo decía, wow, o sea, yo estaba muy agradecida por lo que estaba pasando, me sentía muy afortunada, me sentía eh, bendecida, bendecida en todos los aspectos, pero me pasó con Guillermo, aunque te parezca mentira, lo mismo que me pasó cuando fui a Uora, que yo no sé por qué, y, y eso fue lo que yo creo que me hizo determinar definitivamente que yo estaba en la carrera correcta, como que yo dije yo creo que yo nací para esto porque a mí no me daba nerviosismo o sea yo iba y yo sentí un gran respeto y una gran admiración por Guille primero que todo cuando nos sentamos en el set esa primera noche yo me acuerdo que Guille que era un bueno es un gran caballero y un gran ser humano me dijo tranquila vamos a hacer esto ahora y cualquier cosa o sea lo que me quiso, lo que me quiso decir fue yo estoy aquí para ayudarte ¿no? lo que yo tenga que, que hacer para que esto salga bien lo voy a hacer y tranquila que todo va a salir bien. Y yo, imagínate, con ese espaldarazo más todavía. Y te lo digo, empezó el noticiero, me acuerdo que era un noticiero que, que había en un momento determinado a las 9 de la noche, cuando Guapa estaba cambiando horarios y eso para competir. Y, y fue una maravilla, o sea, todo fluyó súper bien, todo salió muy bien. Y yo, mientras más cosas pasaban, pues más confianza iba tomando, ¿no? Además tuve el apoyo de los compañeros, de, bueno, primero que Quique me dejara sentarme ahí al lado de Guille, que Luz siempre tuve ese, ese cariño, al día de hoy lo sigo manteniendo, de que Luz nunca me viera como alguien que llegaba a quitarle el trabajo a pesar de yo ser más joven o, o la recién llegada. Ella siempre estuvo claro que yo la veía a ella con gran admiración, de hecho también de Mayagüez, y también empezó con Eitel Repiñón en hora Televisión. Impresionante. Eh, yo, yo siempre le hice saber a luz con mis acciones que yo no iba ahí a quitarle el trabajo, que yo iba simplemente a, a, a desarrollarme, a crecer. Qué pero siempre teniendo claro que la figura grande ahí era ella y yo lo que hacía eran sustituciones, ¿no? Y de hecho, yo no trabajé en WAPA tanto tiempo en el sentido de que fueron como dos, tres años porque después fue que me vine a Estados Unidos. Entonces, esos años fueron... Pues muy, muy buenos en Guapa, ¿no? Muy, muy chévere. Me gané todos los premios nacionales allá. O sea, me gané, me gané hasta la Weibaná. Imagínate, por wow. lo me de ganar. Wow. Me gané sí. la Huaybana, me gané el, el Intre, me gané el Overseas Press Club, me gané el premio de Periodismo de, de, de la Asociación de Periodistas, o sea, de la Asociación de Alcaldes. O sea, fue un periodo de mi vida tan intenso y tan bueno que por eso a mí irme de Puerto Rico me costó tanto, porque cuando tú logras ser profeta en tu tierra, imagínate, tú lamentas tenerte que ir, pero bueno, circunstancias ajenas a mi voluntad hicieron que yo me tuviese que ir de Puerto Rico. Pero si no, quizás ahora mismo estaríamos teniendo este podcast, pero yo todavía viviría en Puerto Rico y todo saber qué hubiera pasado con mi carrera, ¿no? Porque la vida da tantas vueltas, pero estoy también muy agradecida porque yo creo que uno está donde debe estar y yo creo que ahora mismo yo estoy donde debo estar.
0: Definitivamente. Yo no tengo ning ninguna duda indiscutible porque yo te llevo viendo por más de 18 años eh, eh, como consumidor de tu contenido de tu trabajo y cuando tú llegas a Univision después de tú salir de Puerto Rico con ese momentum que muchas veces uno dice pues vamos a aprovechar el momentum y nos quedamos acá la vida te lleva por ese, por ese camino donde Lourdes de Río se ve obligada a salir de Puerto Rico por esas circunstancias circunstancias de la vida que pues todos tenemos porque me ha pasado a mí a todos que ustedes los miles que nos están escuchando les ha pasado cuando ocurre esa movida. ¿Llegas a dónde? ¿Llegas a Miami? Eh.
1: Llego a Miami, pero entonces Quique me dice, Lourdes, eh, y te puedo decir las circunstancias, no es que sea un secreto, sino que no es una cosa a la que tengo por qué elaborar. Sí. Yo estaba casada con una persona diferente a la que estoy casada ahora. Seguro. Por cuestiones de trabajo, él se, te, se tiene que trasladar acá. Estuvimos un tiempo en lo que veía como los dos, o sea, yo allá y él acá en lo que veíamos cómo se acoplaba la nueva oportunidad que él había conseguido. Seguro. Pero cuando ya vimos que él se acopló, era lógico que la que tenía que irme era yo, porque él obviamente si se va de Puerto Rico, porque no había encontrado oportunidades. seguro Entonces yo dije, bueno, pues está bien, yo me voy. Entonces Kike me dice, mira, esto ha sido todo tan raro, por llamarlo de alguna manera, que yo te recomiendo que en lugar de que renuncies, te tomes un libro of absence te guardo la plaza un año y, y en un año tú ves qué es lo que tú quieres hacer. Entonces yo le dije, no, te lo agradezco infinitamente, eso mismo voy a hacer. Eh, y me, me, me vengo para acá, pero como yo siempre había querido hacer la maestría, algo que no hice porque cuando me estaba graduando de la IUPI, me ofrecen, como te dije, el trabajo del 24. Entonces sí, bueno. yo dije, o sea, yo no me voy a ir a hacer una maestría, a dejar una oportunidad como esta. Y yo dije, bueno... Entonces solicité aquí a Barry University Hice una locura, como siempre digo Porque solo solicité a una, que eso no se hace Siempre uno solicita varias, pero yo Loca, al fin, solicité Solo en ese y por suerte me aceptaron
0: Tremenda escuela de y periodismo, me... by the way Barry University en Miami Shores, espectacular tremendo. A mí me encanta, sí. Barry, he estado muchas veces sí. Y eh, tremenda escuela de periodismo sí. Te aceptaron, es impresionante Entonces... Tienes que sentirte honrada, es tremendo programa De maestría Sí, que sí
1: tenían un programa muy bueno De, de broadcast journalism, de periodismo electrónico y me fui a hacer mi maestría, para mi suerte también, me llama el director del departamento y me dice que si yo quiero una posición como, porque me dice, mira, yo he visto tu resumen y tú no eres el estudiante promedio, tú tienes una <risa> carrera ya, eh, y nosotros necesitamos gente así con experiencia, eso nos viene siempre muy bien, eh, quisiera ofrecerte un puesto de graduate assistant. Y yo le digo, mira, yo en realidad no me queda ni muy claro qué es eso. Y él me dice, no, es para que trabajes con una profesora.
0: Impresionante. En sí. este
1: caso, Dr. Saxton.
0: Yeah.
1: Y colabores con ella y pues algunos días la sustituyas y le ayudes con los exámenes y deje algunas eh, charlas y bueno, whatever. Me explicó y yo le dije, ay, sí, suena como un reto interesante. Y me dice, yo tengo que averiguar porque hace rato que no tenemos un graduate assistant cuánto es que se te ayuda para la matrícula, ¿no? A cambio. Y yo le dije, perfecto. Y me acuerdo que en aquel entonces, uf, es carísima la universidad. Ya yo me había mentalizado a que iba a pagarla de mi bolsillo porque tú sabes que en la maestría muy pocas veces hay disponibles ayudas económicas, etc. Y entonces me seguro. dice, correcto, entonces me dice eh, que me va a averiguar. Después cuando nos volvemos a reunir, me dice, mira, ya averigüé y no es que vamos a pagarte parte de la matrícula, sino que se te paga la matrícula completa. <susurra> Sabrás que yo casi me desmayo y le dije, no, entonces no tengo nada que pensar. ¡Wow!
0: ¡Wow! No tengo nada que pensar. Lourdes, eso debió haber sido un regalo de la vida, que tú dices, ¡Wow! Tú ibas programada para pagar X cantidad súper alta la maestría en Estados Unidos para personas que nos escuchan en España, Centro y Suramérica. Son bien altas, like matrícula, y que eso ocurra. Es una bendición grandísima. Me imagino que no te desmayaste. ¿Qué te pasó? <ríe> Peliste no, el aire por un no, momento. Tú dijiste no, no puede ser. No, lo que no.
1: quedé en shock. No podía creerlo. <ríe> y entonces eh, wow. hicimos todos los... O sea, me dijo, te, te voy a presentar a la profesora, esto y lo otro. Y entonces, bueno, yo empecé a trabajar con ella y fue... Eh, eh, se llamaba... Eso sí me acuerdo. Se llamaba Saxon, era el apellido. Entonces yo, cuando ella, por ejemplo, no iba... Pues yo daba, ella decía, ok, yo no voy a venir y tú vas a dar una charla de algún tema de periodismo. Entonces yo daba, por ejemplo, news gathering, o sea, conseguir noticias. Y le daba la charla a los muchachos, claro, todos eran estudiantes undergrads, o sea, estudiantes de bachillerato. Y, y yo me acuerdo que yo decía, ay Dios mío, yo con este acento, esos muchachos no me van a entender. Yo con, con, con mi golet English, recién llegada de Puerto Rico. Pero para que tú veas, sí me entendieron y tú sabes cómo lo supe, porque tan pronto terminaba la charla, me hacían preguntas y eran preguntas basadas en lo que yo había dicho.
0: Oh, wow, qué chévere. Entonces, ellos les
1: encantaba y muy atentos, muy respetuosos. Bueno, después eh, la profesora quedó tan encantada que volvió a ir a hablar con el director del departamento y le dijo que sí, si otro semestre. Y bueno, haciéndote el cuento largo, corto, otro semestre, otro semestre, fue que acabé toda la maestría, me la pagaron porque acabé trabajando con ella desde que entré a Berry hasta que me fui.
0: ¡Qué increíble! Y en esa, etapa, en esa etapa de tu hacer tu maestría, me imagino que tuvo que haber sido, haber sido un ref, bien refreshing, a la misma vez challenging y a la misma vez como que lleno de, de excitement porque estás viendo la maestría, estás yendo a la universidad, estás empapándote de todo este conocimiento nuevo y updates. Estoy de,
1: viviendo en otro país que no es mío, en otro que país, nunca lo había, lo había
0: hecho antes. Muchos updates tecnológicos dentro de la industria, estás con mentes jóvenes, estás en un ambiente sumamente creativamente libre. Eh, ¿Cómo fue esa etapa? Te ayudó muchísimo para tú, pues como que refrescar esa alma y esa pasión y decir, mira, voy a comerme ahora el mundo por segunda vez aquí en Estados Unidos, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, fue, fue una experiencia divina y a la misma vez ya cuando me gradué fue un gran reto porque, o sea, yo tenía un nombre en Puerto Rico y aquí la gente no sabía quién yo era. Entonces, era, yo, uno iba con los demo tapes, iba con su resumen y en realidad ni lo veían. Eh, y entonces, bueno, finalmente, gracias a Dios, conseguí alguien, más que verlo, porque yo, fue muy cómico, porque cuando me pregunto me dijo, tú sabes hacer reportajes, tú sabes ir en vivo, tú sabes presentar, y yo decía, esta persona no vio el demo, porque le traje un demo de todo, wow. entonces yo le decía, sí, 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 yo con tremenda paciencia, pero claro, le dije que sí, Entré a hacerlo y desde que entré a hacerlo freelance nunca más me fui porque ya vieron que yo venía, o sea que lo único que necesitaban darme era el micrófono y el camarógrafo porque ya yo sabía hacer todo, o sea yo no vine a que ellos me enseñaran sino que ya yo, yo pienso que el periodismo que se hace en Puerto Rico y esto es una pausa que, que si me permites quiero hacer, ¿Seguro? es excepcional, o sea si algo yo he aprendido en los años que llevo fuera practicando periodismo es que yo no pude tener una mejor escuela, el periodismo que se hace en Puerto Rico es, es un periodismo de vanguardia, es un periodismo muy bueno, y, y yo, esa fue mi escuela. En realidad acá no me enseñaron a ser periodista, yo vine siendo periodista. Y eso fue algo muy, muy, muy bueno, muy, eh, que me ayudó mucho, ¿no? En ese, en ese proceso de, de llegar a otro país a, a empezar de, de cero. Y, y así empecé, empecé de cero. Primero estuve en, el, en la afiliada de, de Telemundo acá, el Canal 51. Después pasé de nuevo, me vieron. Y me llamaron de la cadena, entré a la cadena y de la cadena Telemundo pasé a la cadena Univisión, que es mi casa por 22 años.
0: Es impresionante, like. Yo ahora mismo estoy pensando cómo, cómo fueron, cómo ha sido esa evolución tan orgánica, tan interesante. Es, sumamente... Sí, ha sido
1: bien orgánica, Luis, eso sí te digo. Ha sí, sido bien
0: orgánica porque, porque así, han pasado cosas que ni yo me las creo. Sí, y es bien orgánica porque es, también hay mucha perseverancia en tu historia, que es una historia maravillosa porque... Hay que perseverar. ¿Tú sabes cuántos no? Lourdes, un ejemplo. Tú recibiste, yo recibí cuando comencé, todos los que estamos en, eh, trabajamos en el medio de alguna manera u otra, es bien complejo y uno tiene que como que le tiene que crecer esa piel un poco gruesa porque es bien difícil a veces digerir las personalidades y como te ve un programador o un director de talento. Pero tú sobrepasar todas esas barreras y el entrar... Sí, porque no
1: puedes aceptar esos sí. no. Que esos no te sirvan más de motivación Seguro. que que de, de cerrarte una puerta.
0: No, definitivamente.
1: Ese es de, mi consejo la gente.
0: No, definitivamente. Pero, Eso fue lo que te ha llevado a tener esta carrera preciosa de años y años. Porque... Como tú muy bien dices, Puerto Rico hace tremendos periodistas. Yo comencé a la edad de 12 años en KBM 8 de AM allí en San Juan eh, y trabajé por muchos años como director de, depo de deportes en Noti 630 con mi gran... O sea, que tú jefe. eres de
1: la losa, tú sí. eres de la
0: losa. <ríe> Mira, yo nací en San Juan, me crié en San Juan, estudié en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, la Providencia de Cupay, como tú decíamos, en, eh, decimos allá en San Juan.
1: Y yo me ¿Sabes era... que Yo pasaba por ahí todos los días. Esa no es la que está... O sea, yo, yo vivía... Eh cerca de Centro Médico, y yo agarraba por ahí para llegar a Guapa. ¿Esa no es la que está como en una montañita?
0: Pues mira, sí, está en una montañita, sí. Allí mismo, exactamente. Y Eso es Río Piedras. Correcto. Tienes toda la razón, Río Piedras. ¿Y qué pasa? Eh... Yo me enamoré de la radio también, como tú, porque la radio tiene esa... Es, en Puerto Rico se hace radio espectacular. Y eh, yo me enamoré de la radio y empecé yendo a la emisora de, 12, de, de, de WKBM, 810 AM, por la simple razón de que tenía un maestro en la escuela que tenía un programa de radio. Y por ahí comencé. Y después René Molina y otros grandes del deporte, pues... Me, o sea, un mentor, en Puerto Rico lo que necesitaba un mentor y por ahí me llevaron y luego pues entré en seis 1630 haciendo noches y deportes y es bien interesante porque tu historia a, adicional de la perseverancia y tú tener este gran pedigrí con todas estas grandes oportunidades que se te presentaron porque tú eres auténtica y tienes todas estas destrezas que a través de la vida has desarrollado como comunicadora, entras a la cadena y cuando entras a la cadena Después de estar en, en Telemundo Y tener esta carrera también Bien brillante con, con Telemundo allá Entras a Univision Cuando entras a Univision Al noticiero nacional Y tú estuviste ya Con experiencia eh, nacional en Telemundo ¿En algún momento tú como periodista Y reportera con esta gran carrera te choca que ahora ya no te ven en Puerto Rico o local en Miami, te ven en más de 78 millones de hogares en el mundo, que te ven en más de 47 países, porque Lourdes es una responsabilidad que a veces yo sé que ya tú como profesional estás programada y ya has estado en esas grandes eh, grandes reportajes como el Katrina que fue histórico, tú recientemente en tu cobertura con eh, la tragedia de Ocean Side de, en Miami, que por tus tu reportajes y tu, y tu periodismo es espectacular, y lo digo abiertamente, fue sumamente humano también en la cobertura. Sí, porque
1: pero... ahí me pude dar el gusto ese que te dan las redes sociales, ¿no? Sí. Que es que tú puedes ser más auténtica y puedes hablar con la gente y, sí. y, y hablarle de tus sentimientos más allá de la cobertura, porque esa, eso de Surfside fue muy duro y, y era como mi catarsis diaria hablar con mis seguidores que aprovecho, si me permite, para ¿Seguro? decirle que me encuentran siempre... Todos mi, mi, mis nombres de redes son los mismos Lourdes, guión del río, Lourdes underscore del río, en Instagram, en Facebook eh, y en Twitter. Y, y yo lo que hacía era eh, transmitir lo que se estaba viviendo allí, ese dolor, esa, esa situación tan difícil y tan dura. Y me sorprendí porque yo lo hacía todos los días como, de nuevo, una cosa orgánica. O sea, yo nunca planifiqué que iba a hacer eso. Y sin embargo, me quedo boba de la cantidad de gente, casi tantos como los que me vieron en univisión veían esas intervenciones y ya era como que las esperaban. O sea, gente que me ha encontrado que me dice, yo no me perdí ni una sola de tus transmisiones de Surfside porque cortillo sabía todo lo que, lo, lo, lo que estaba pasando detrás de cámara, todo el proceso ese tan doloroso. Entonces las redes te dan una oportunidad Maravillosa que ahora eh, Estamos todos aprovechando No
0: No, definitivo y, Pero tú como periodista eh, Te creciste Como siempre tienes la oportunidad Y lo digo de manera bien positiva El poder Tú como periodista Llegarle a la fibra humana Al corazón Tú cuando entras a la cadena Y, y con estas reportajes tan impactantes Que recientemente tú has narrado Y has reportado Te choca que más de tú o sabes millones de personas Lourdes like, millones de personas like, te ven en el mundo entero y confían en ti a veces te choca o como ya es tan natural como nunca le has tenido ese miedo a las, a las cámaras y, y es tan natural para ti ya es normal porque yo considero que la magnitud de tu, de, de tu trabajo y de tus colegas ante tantas vidas siendo impactadas es muy grande
1: sí fíjate yo creo que tú digamos, eh, pierdes un poco la conciencia de que esa es la realidad porque es algo que haces todos los días por 22 años, ¿no? Más los de Telemundo. O sea, yo sé que me ven millones de personas y eso hace que yo me tome muy en serio lo que yo digo. Pero esa responsabilidad yo la tengo hasta cuando voy a una fiesta patronal y tú que eres puertorriqueño me entiendes. o sea, a, hasta, hasta un bautizo de muñecas, como decimos en la isla. No importa si a mí me están oyendo 10 personas o me están oyendo 47 millones. Yo tengo un sentido de responsabilidad de decir solamente información que yo he logrado verificar, de, de, de transmitir lo que verdaderamente está pasando y hacer un esfuerzo casi que sobrehumano, porque somos seres humanos, ¿no? Casi que sobrehumano por ser objetiva, o sea, por no llevar lo que yo pienso sobre algo, sino darte a ti los elementos para que tú los recibas y tú con esa información hagas lo que tú entiendas conveniente. Eh, y si hay algo que yo verdaderamente creo que te puede ayudar, también te lo, sí te lo voy a decir. Pero no es mi trabajo yo pararme a tomar posición política ni nada que se le parezca. Yo simplemente informo y cada cual toma su decisión, pero sí, es una responsabilidad muy grande, yo no la siento pesada porque me, me nace natural, porque llevo muchos años haciéndolo, pero sí me lo tomo muy en serio, o sea, yo no pongo en un reportaje, no lo he hecho nunca en todos los 30 años que llevo de carrera algo que yo tenga la duda de que es correcto o, o no buscar el punto de vista de la otra persona, o sea, yo me cuido mucho de eso, porque sí porque digamos que eso es, esa soy yo es mi, mi fibra interna la que la que en realidad toma ese tipo de decisión.
0: Eso es por una de las cosas que yo solo y lo digo y abiertamente a, a la audiencia. Por eso yo te respeto a ti muchísimo. En estos tiempos donde, pues, hay buena información, mala información y todo. Tú siempre has sido muy imparcial y has mantenido esos principios bien importantes del periodismo eh, hoy día y los has mantenido bien encarrilados. Bien, lo honras y los respetas de una manera bien impresionante, como otros colegas tuyos de Univisión y en otras cadenas. Cuando tú ves hoy día eh, la responsabilidad de un reportero un periodista de llevar esa comunicación y ocurre y que tú observas el mundo y ves periodistas o reporteros que a veces toman eh, posiciones lourdes y tú siendo una que ha respetado esa posición y todo lo que brinda son facts e información eh, revisada, información que es correcta información que está vaqueada con hechos cuando eso ocurre ¿Qué te pasa a ti por la Yo, Porque yo digo contra, violó, lo, violó ese código de como cuando uno es periodista, pues mantenerse imparcial. ¿Crees que es difícil hoy día a veces encontrarse, eh, tú poder encontrar ese balance con tanta información y tanta opinión? Porque... Hoy día yo digo que es mucho más difícil ser reportero que cuando uno era eh, eh, en los 2000 o en los 90 Por la simple razón de que hay tanto criterio público que a veces impacta también la historia eh, ¿Cómo tú has podido mantenerte tan firme en esos principios y cómo tú observas ese tipo de situación Que a veces se da en esta época de desinformación e información porque ahí de las dos eh, se ve mucho ¿Cómo, ¿Cómo tú reaccionas a eso?
1: Mira, yo lo manejo de la siguiente manera. Yo me eduqué en Puerto Rico para ser periodista y es la periodista que sigo siendo el día de hoy, eh, con eso de la objetividad, etc. Eso ha cambiado mucho porque ahora también hay un periodismo que yo le digo bromeando que es como un periodismo combativo, ¿no? Es una persona. <risa> Tienes toda que la da razón, Qué opinión perfecto, y opinión. Que, y, que, y que está ahí cumpliendo una función. Wow, sí. que se pasa un poco de, de lo que tradicionalmente cuando tú estudias periodismo te enseñan, que para eso están los editoriales. Pero también es que el mundo ha cambiado y ha habido necesidad a veces de que exista también ese periodista que, que lleva la bandera de, de una causa y, y la defiende. no eh, Yo me he quedado, como te digo, en el periodista que te da la información. O sea, a mí, yo, yo lo que soy es una... Tú eres una eh, comunicadora. Te, eh, correcto, eh, pero yo te comunico lo que está pasando de nuevo y permito que tú tomes esa decisión. Ahora, lo que yo sí creo que le ha hecho mucho daño no ha sido, por ejemplo, ese, como te digo, ese periodismo combativo. El daño yo creo que es quien se lo ha hecho. Es algo que a mí me encanta, pero que tiene también su parte oscura y son las redes sociales. Seguro. Que la gente empieza a poner información loca, alguna, a, a veces a sabiendas de que lo que están poniendo es falso, pero como la gente no verifica sus fuentes, es como yo siempre le digo, si usted quiere saber verdaderamente qué está pasando con el coronavirus, ni siquiera es que me tiene que ver a mí. Póngase CBS, ABC, o sea, CNN, póngase un canal de verdad. No se digan, es que yo lo vi en Facebook. Pero porque lo vio en Facebook. ¿quién, ¿Quién posteó eso en Facebook? ¿Usted vio quién lo posteó? Sí. Ah, eh, no sé, un señor lo, pasó de, se hizo viral. Y porque se haga viral quiere decir que es cierto. O sea, tú te estás arriesgando cuando tu única información, o sea, yo entiendo que las redes son maravillosas, que te da la inmediatez, y eso es una bendición. Y permite muchas cosas que no permite la televisión tradicional, que algunos dicen que va en vía de desaparecer. Pero eso es una cosa, y otra es que tú agarres la información de donde sea y no te asegures que esa información es fidedigna, porque... Cualquiera escribe. Antes decían el papel aguanta todo. Ahora el celular aguanta todo lo que tú le quieras poner. <risa> y sí, es, un, es muy peligroso. Es muy peligroso porque la gente se está desinformando y, y, y es horrible. O sea, pueden ocurrir hasta desgracias por la gente obtener la información incorrecta y, y no verificar sus fuentes.
0: Es sumamente importante, eh, siempre yo le digo a las personas que, que tengan múltiples fuentes y así puedan discernir o buscar esa información. Y, 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 y como dice Lourdes, y es un principio sumamente importante de la comunicación. Ella ha mantenido la imparcialidad y ese profesionalismo eh, y está del televidente, de la audiencia, de tomar la decisión correcta como este revolú de, de la vacunación que si me vacuno o no mira ahí la información está allá afuera y está bien clara la data está eh, evalúen tomen su decisión yo, me, yo personalmente y lo digo abiertamente eh, yo me vacuné y creo que está la información ahí correcta cada persona toma la decisión correcta pero es una de las cosas que yo admiro tanto de ti Lourdes porque esa imparcialidad ha sido yo digo el, el, el sello de oro o de platino para tu eh, carrera para tu carrera Tener esa, esa fuerza cuando tú entras en televisión a, a hacer un reportaje. ¿Tú has notado que cuando estás haciendo tu posición y estás viajando en el mundo, porque tú has tenido la oportunidad de viajar a, eh, a cubrir noticias alrededor del mundo? Cuando empezaste a viajar con Univision, que era. Tú reportabas en Puerto Rico antes en Guapa, ahora viajando el mundo. Cuando viajas, el mundo empiezas a reportar y contar la historia de, estas, de estos grandes sucesos. Y miras para atrás, Katrina, recientemente hiciste un post espectacular y les exhorto a todos que vayan a tu cuenta de Instagram, Twitter y Facebook para que lo vean. Es memorable. Estabas tú bien en el momento, pero cuando miras para atrás, a veces dices... Wow, hice sí, esto. uno se siente
1: parte de la historia, uno se siente <ríe> sí. parte de la historia porque la ha contado. Seguro,
0: sí, ¿no? Y a veces tú miras y tú dices, eh, contra, no, me, no, no debí tirarme o estar en este, en este reportaje en el agua, pero así lo hice, así salió, pero me arriesgué mucho. ¿Te has puesto en alguna situación donde tú en un reportaje te has arriesgado y tú dices, ¿cómo lo hice? ¿Te ha pasado en algún momento en una de esas coberturas históricas que, que, que te hemos visto a través de la pantalla que tú dices, ay Dios mío, cómo lo hice, pero lo hice, pero... y salió bien.
1: Y bueno, pasaron cosas en Puerto Rico, como una vez que yo estaba cubriendo un, un francotirador en, en un caserío, y de momento yo me doy cuenta, o sea, la adrenalina jovencita, me doy cuenta que a mi alrededor estaba, desde el camarógrafo hasta todos los policías que estaban, todo el mundo tenía chaleco a prueba de balas menos yo. Ay, mi madre. O sea, que, que yo era como el target, el objetivo perfecto de ese francotirador. Pero Ay, esas cosas madre. tú no las piensas hasta que ya estás ahí. Yo dije, bueno, que papá Dios me cuide porque ya que voy a hacer. Yo no voy a dejar de cubrir esto. Pero bueno, trayéndonos ya a, a, a lo que es Univisión, yo creo que lo de Katrina es un muy buen ejemplo. O sea, nosotros sentíamos que teníamos que hacer ese trabajo porque tuvimos la oportunidad por fin de lograr transmitir por primera vez eh, mientras estaba pasando el huracán. Pero llegó un momento donde también hay que tomar ciertas medidas y nosotros las tomamos, ¿no? Como cuando ya llegó el momento donde no se hicieron más transmisiones porque de verdad nuestra vida estaba en riesgo, porque el problema es, claro, estos son los detalles que, por ejemplo, en el post no puedo porque sería muy largo, pero, o sea, cuando se rompe esa parte del frente de, lo, de nuestro hotel, nuestro hotel se queda sin techo y todo lo que estaban volando eran pedazos de, de madera que acuérdate, o sea, eso se arranca, entonces eso son, eso tiene clavos, eso tiene, o sea, un proyectil de eso que te agarra a ti a 80, 90 millas por hora, que era lo que estaba soplando en ese momento, eso literal te arranca la cabeza, pero en ese momento tú no estás pensando en eso, tú estás, yo recuerdo estar transmitiendo y, y estar como pendiente, ¿no? Con mi vista pendiente, pendiente, mientras los dos compañeros me agarraban los pies para que no me llevara el, el huracán. Impresionante. Eh, sí, de verdad. Eh, wow. Y entonces, eh, nada, o sea, tú te das cuenta que, que que no puedes, que tu vida está en riesgo, pero que tú tienes que, que es un riesgo controlado, que tú tienes que tener la, la capacidad de saber hasta dónde y, y ejecutar de acuerdo a, a la lógica y a tu sentido de, de protección, ¿no? Tampoco vas a hacer una cosa que que sea demasiado absurda. Pero en la medida de lo posible, uno busca siempre llevar lo más real de lo que está pasando allí. Y en ese momento lo más real era que el huracán estaba pasando. Wow.
0: Es, eh, tiene que haber sido decisiones de segundo para que ustedes pudieran salir del sitio. So, que es una de esas historias que, que a mí me fascina porque, y, 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 y me impacta porque vi el video y les exhorto nuevamente a todos que lo vean. Y yo digo, wow. Los factores, todos los factores Y tú enfocada en la cámara yo decía, Dios mío, no para de hacer el reportaje <risa> Yo hubiera salido <risa> corriendo Con tanto con, ta, con, tan, con tanta incertidumbre alrededor Agua, eh, todos esos escombros volando eh, Sí, son muchos factores Y por eso es que yo digo que La, la, la profesión de, de ser un periodista, una periodista Y tú más en el campo es eh. Es sumamente... Eh, de, es la adrenalina, de sí, Luis, mucha, es la adrenalina. Demasiada adrenalina. En este
1: momento tú, la adrenalina te... Yo siento que sí, que la adrenalina rige lo que tú estás haciendo, pero yo siempre también eh, eh, creo que he llevado eso hasta un nivel específico, O sea, nunca creo que he cruzado hasta el día de hoy esa línea donde ya yo siento que si hay que correr, corremos. Tú sabes, tampoco, tampoco es que yo me quiero inmolar frente a la cámara ni nada por el estilo, ¿no?
0: No, seguro. De las, exper de las experiencias que has tenido, porque tú has documentado y has estado... Eh... Eh, reportando por más de 25 años eh, lo que es la crisis migratoria dentro y fuera de, de, de Estados Unidos, sobre todo el Caribe, todos estos balseros y en estas circunstancias en las cuales ellos abandonan su país, eh, o sea, sean cubanos, sean de República Dominicana, Haití, países aliados. Eso es algo
1: muy, es muy, muy duro, muy, duro muy porque estuvimos fuerte. buscando, tanto buscamos balseros en un momento determinado como buscamos gente en Tenyola, en el Canal de la Mona, para eso, para mostrar verdaderamente lo que son esa, esas travesías tan duras y, y se te rompe el corazón, porque tú vas a reportar, pero tú sabes que esa gente que, que ya las agarraron, por ejemplo, ahora eh, ya los cubanos no tienen el beneficio que tenían de pies secos, pies mojados, en el momento en que yo hice eh, la historia así, eh, pero los dominicanos tú sabías que los agarraban y los iban a regresar y que ellos te dijeran, yo me voy a volver a lanzar, porque mientras mi hijo no tenga que comer, yo me voy a volver a lanzar. Y entonces son tantas historias, y, y tú piensas en la visa para un sueño de Juan Luis Guerra, y, y te das cuenta que sí, que al final del día la inmigración existe y existirá, mientras en tu país tú no tengas las condiciones para poder vivir y te arriesgas, como esta gente que cruza la frontera, que se montan en la bestia, y lo siguen haciendo, y con el COVID, pero ellos dicen, bueno, para que me mate la mara salvatrucha... En Guatemala, pues mejor me, me voy, me, me lanzo y veo qué pasa. Entonces es muy duro, es muy duro. Esto de la inmigración es algo muy duro y que yo he cubierto mucho en, en, en los años que llevo en Univision y que no deja de doler a pesar de todas las cosas que uno ha visto.
0: Es que cuando tú estás presente y, y tú reportando, pero viendo el sufrimiento humano, debe ser una debe ser algo bien, bien fuerte y complejo emocionalmente a la misma vez eh, mentalmente y, y poder contar esa historia, pero en algún momento tú siendo bien profesional y, man, y manteniendo esa calma y esa, ese, ese profesionalismo y, y esa pasión por lo que haces, pero a veces te ha pasado que se ha craqueado eso un poquito y, y tú y ese ser humano, esa Lourdes, esa, esa mujer sale y tú dices, wow, lo que está pasando esta dama aquí, ¿me entiendes? Y mientras yo estoy reportando y el escucharlo. ¿Te debe cho te chocan en algún momento o en algún momento esas historias cuando tú estás en tu hogar en el momento menos esperado como que te chocan cuando pues puedes ver a alguien con un semen como como un semblante semejante o, o ves alguna historia cómo en algún momento se ha craqueado ese, ese profesionalismo o, ese o esa coraza en un reportaje o después de un reportaje
1: Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta digo que yo hago de verdad un esfuerzo para dejar el trabajo en el trabajo. Porque es que si no acabo, no loco, imagínate. Seguro. Eh, ha habido historias que no he podido, por ejemplo, lo, lo de Surfside. Hubo un par de noches que yo tuve pesadillas porque, o sea, es muy, muy, hay historias que son muy duras. Eh, cuando el 911 yo, yo siempre estuve cubriendo eh, el vuelo 93, el vuelo ese que cayó en, an, o sea que ya está ella ellos sabían lo que había ocurrido con las Torres Gemelas y entonces ellos lograron desviarlo y cayó en, en un lugar en Pensilvania seguro y, y tú oyes las historias, había una muchacha puertorriqueña todavía me acuerdo de su nombre, Gualesca que fue una de las que falleció y yo, hablé con, yo fui a Puerto Rico, entrevisté a los padres hablé con su hermana que de hecho estos días me contactó porque ahora viene el aniversario del 11 nuevamente y es terrible es terrible porque porque te, te toca, te toca profundamente y tienes que hacer un esfuerzo por desligar lo que estás cubriendo de tu vida personal, porque si no, sí te puede afectar adversamente. O sea, no es que tú dejes de sentir, pero tienes que hacer, verdad, hacer un esfuerzo por no traértelo a tu casa.
0: Wow, es que es fuerte. Somos seres humanos a la hora del día, eso que siempre hay como que ese reto, Lourdes. Eh, de todos estos reportajes te faltan muchísimos más porque tenemos a Lourdes para rato pero de, de estos reportajes increíbles que tú has tenido ¿cuál ha sido hay alguno que sea favorito que te guste más o que te, o que te haya esto dicho yo me probé como periodista en este este reportaje que hice o esta cobertura ¿hay algún reportaje que Lourdes siempre va y revisa y te dice wow todo fue perfecto en ese reportaje eh, como lo trabajé o esta experiencia que tuvo en el campo ¿Hay alguna que te pueda llevar que tú dices? Esa fue súper especial eh, Alegre o amena Haciendo tu profesión
1: Mira uf, Son tantos a través de los años Pero lo que sí recuerdo más que todo Por su intensidad Fue la cobertura de Vieques Porque eh, Lo de Vieques No solamente estabas cubriendo una cosa que Pertenecía a tu país que era Que tenías un interés personal, porque o sea, querías que todo saliera bien, etcétera, por tratarse de, de tu terruño, sino que las condiciones para hacer esa cobertura eran terribles, porque no había, o sea, se, se llevaban unos satélites gigantescos en, en barcos, eh, no había señal, no funcionaban a veces los celulares, era muy complicado porque eso estaba ocurriendo en una islita que ni siquiera era, es la isla grande, ¿no? que no habían todas las comodidades. Entonces fue bien retante, bien duro, horas y horas y horas, también en espera de que hubiese un desenlace. Entonces no podías bajar la guardia porque si bajabas la guardia te ibas a perder la noticia. Había que coger una lancha para llegar al área de los desobedientes civiles. O sea, fue bien, <risa> oh, wow. bien, bien compleja. Eso fueron unos días y además todo eso pasó en el año 2000 que fue el mismo año que me tocó cubrir las elecciones que por poco no acaban nunca eh, de Al Gore y, y, y George W. Bush entonces ese año también fue el de Lián o sea fue un año que yo decía Dios mío si el año este no se termina yo me muero o sea físicamente porque me tocaron coberturas tan importantes pero tan seguidas que fue bien pero que bien duro
0: de todas esas coberturas que tú has trabajado, que me imagino que, que, que se llevan, te llevan muchos recuerdos de, y muchas experiencias que, con colegas dentro de la industria. Like, ¿Cómo es la relación a veces? Porque yo digo que eso es. Ustedes son colegas, ustedes son. A la hora, de la verdad, la prensa está cubriendo sí para sus respectivos outlets, pero están ustedes buscando lo mismo, buscando la noticia y para reportar con credibilidad y con los facts al, al, a, la, a la audiencia. Eh, han habido situaciones donde pues, tú cubriendo, eh, te encuentras un colega de, de alguna otra eh, cadena o, o, se han, o, o ha pasado algo en donde ustedes están, donde tú has tenido que, mira, eh, trabajar con un colega y decir, mira, estamos aquí apretados, nos tenemos que salir porque a mí me pasó, tuve un tiroteo en Cataño, nunca se me olvida y yo estaba debajo de un un, un teléfono público y éramos yo y al lado mío había un muchacho de Radio Isla, 1320, no me acuerdo ni el nombre, pero éramos colegas, ahí no, no importa ningún tipo de siglas de, de radio, ¿te ha pasado que tú estás trabajando con algún colega y un colega pasa algo y tienes que darle información al colega o tienes que compartir contenido? Like, ¿Pasan cosas así en el, en el campo o no?
1: pasa todo el tiempo, nosotros, la gente no se imagina las la wow. grandes amistades que nos unen a nosotros, o sea, yo por ejemplo ahora mi competencia directa aquí vendría siendo de Telemundo Rogerio Moratagle y, y Lourdes eh, Mitocaya y, y yo los adoro ambos, somos súper amigos nos ayudamos, o sea, cada cual está para lo suyo y enfocado, o sea, eso no quiere decir que yo no voy a estar haciendo lo que estoy haciendo, pero verdaderamente hay mucha... Eh, capacidad de entender que se está haciendo un trabajo, pero que eso no quiere decir que tú no puedas tener un gesto con tu colega y, y fuera del, del trabajo mantener una amistad. Eso en Puerto Rico sobre todo, la prensa en Puerto Rico es súper unida. Pero claro, cuando llega el momento de que yo quiero tener mi exclusiva, pues yo voy a luchar por mi exclusiva y tú vas a luchar por la tuya. Pero eso no quiere decir para nada que en lo, en lo básico, y mira, lo hacen mucho también los camarógrafos, préstame un cable, la luz se me fundió porque hoy es por ti y mañana es por mí. O sea, tú puedes necesitar a esa persona. Yo llegué un poco tarde y me perdí. Las primeras cosas que dijo, tú me las dices. Mañana el, el que llega tarde es estudio te la voy a decir también. Entonces, eh, es un, eh, yo creo que la gente no se imagina de verdad la, la capacidad de confraternización que hay entre, entre los miembros de la prensa. Y la prensa, incluso la prensa anglosajona también. Sí. A mí me han hecho favores y yo he hecho favores a... a a gente de, de todas las cadenas americanas y, y siempre estamos ahí uno para el otro, ¿no?
0: Qué cool, qué cool, eso sí, porque yo como en Puerto Rico me acuerdo de las conferencias de prensa siempre, la prensa unida, y yo creo que en el mundo siempre hay un bien común de la prensa para poder informar a la audiencia eh, en muchos aspectos. Eh, Lourdes, si tú tuvieras la oportunidad... Oye, esto es un
1: trabajo complejo y duro. De, no, de, de, tendríamos que, que ayudarnos unos a los otros, ¿no? No, para hay hacerlo que... hacerlo un poquito más llevadero. A la
0: hora de la verdad somos humanos y la gran mayoría de los seres humanos queremos... Estar bien y ayudarnos mutuamente. Eh, Lourdes, si tú tuvieras la oportunidad de volver al pasado y preguntarle a ese yo del pasado, esa Lourdes del Río, ¿qué cambiarías o qué consejo tú le darías?
1: Le diría que no coja tanta lucha, como dicen los cubanos, <risa> que, que yo puedo ser así a veces muy intensa y muy drama queen y preocuparme de más por cosas que en realidad... No debería preocuparme tanto, pero es que soy tan perfeccionista que yo quiero que lo mío quede exacto, perfecto. Yo tengo un ojo clínico. Por ejemplo, yo estoy viendo un reportaje, yo sé si por ahí se coló una toma que no iba, si el, el audio está muy alto. O sea, yo soy implacable con el que me está haciendo el, el, el editor, ¿no? El camarógrafo, el editor, y conmigo misma. O sea, yo hago mi, mi libreto y, y, y yo... Hay veces que después que lo terminé y todo y ya pasó por la revisión que se estila en los noticieros nacionales, cuando ya yo voy a grabar, a veces yo digo, ¡ay! ¿no? Y lo, lo cambio. O sea, porque siento que se oye mejor de esta manera. O X o Y. Entonces yo sí soy muy perfeccionista y yo creo que yo le diría a Saludes que se relaja un poco y que sí puede hacer las cosas bien, pero no que, que, que no se autoflagele que no tienen que ser perfectas siempre, ¿no? A veces yo soy mi peor verdugo en ese sentido.
0: ¿Qué en, en esa misma línea ¿Qué tú anhelas O deseas tener en la vida O a, a nivel profesional Que todavía no has logrado O no has encontrado Porque Eres nominada a Emmy, Gran profesional Una dinamo Increíble Para las mujeres En los medios de comunicación Has abierto puertas También millones de hogares Tienes un gran podcast eh, un Podcast en positivo Con Lourdes eh, Viaja el mundo ¿Qué te falta por lograr?
1: Mira, en esto del podcast, yo como quien dice acabo de empezar, porque yo empecé eso este año y tengo tanto que aprender todavía. Es algo que disfruto, eh, como no tienes idea, es como algo nuevo para mí después de haber por tantos años, digamos, ya dominado lo que es el trabajo que realizo todos los días y haber ya sido presentadora y haber sido ya eh, corresponsal y primero reportera local. Entonces, eh, esto del podcast es un reto y, y es algo que yo le he puesto tanto de mí y tanto cariño y tanto esfuerzo personal, porque es eso, es un, es un proyecto personal que Univisión me, me dio la dicha de poder hacer. Y, y ahora mismo yo te diría que ese es mi, mi proyecto principal de algo que yo quisiera. Yo quisiera que ese podcast que llegara a más gente, que más gente lo disfrutara, seguir consiguiendo gente maravillosa como he podido hacer hasta ahora para tener estas conversaciones como la que estoy teniendo contigo tú lo sabes porque tú llevas mucho más tiempo y tienes más experiencia que esto te da unas satisfacciones muy muy especiales y, y yo te digo que lo que yo quisiera ahora mismo es que en positivo se convierta en un podcast que, que ayude porque claro además el, el nombre lo dice no lo que yo hablo con mis invitados es es Buscar a través de, de las entrevistas que hago, de llevarle a la gente herramientas de vida, cómo, cómo vivir en positivo hace que siempre el día, como yo digo, el, el día de, de mañana tienes que pensar que va a ser mejor que el de hoy. Y en momentos esto, esto es un podcast de los famosos podcast pandémicos porque surge cuando yo estaba acá encerrada con COVID, que yo me pongo a pensar y, y yo siempre había querido hacer algo así, pero no me quedaba claro qué y cómo. Y ahí tomé la decisión, tomé la decisión de pedir permiso y me embarqué en este proyecto que, que me está dando muchas satisfacciones y que quiero lograr llevar, si Dios lo permite, a, a otro nivel.
0: Este podcast es espectacular Tú has tenido de invitado a César Lozano Un gran conferencista, un gran profesional eh, Un gran ser humano Has tenido a Raúl González De Despierta América Has tenido al gurú Y yo creo que el hombre que cambió la manera en cómo vemos la nutrición El gran Alejandro Chaván. Has tenido el ca gran caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. Estos son invitados de Lourdes de Río en su podcast La gran Lourdes Stephen. Has tenido al gran ex menudo Johnny Lozada Has tenido a Chris Lee Has tenido a José Luis Rodríguez El Puma Una lista impresionante Lourdes, de verdad
1: Emilio te... Estefan, la verdad que he Exacto. sido Bendecida porque toda esa gente haya sido Tan divina de, de decirme que sí Y ahora estamos en la segunda temporada Que La arrancamos con Con Erika Erika de la Vega que es una venezolana Que ha revolucionado el mundo Del podcasting también con En defensa propia y ahí mira ya, para que sepas, mañana sale y sube a las plataformas, el, el, más o menos siempre yo le digo a la gente a las 10 de la mañana, pero si ya van más temprano lo van a encontrar, sube a todas las plataformas porque yo siempre primero lo saco en audio y después lo saco en video. Seguro. Y sale nuestro querido Julián Gil. No se pueden perder ese podcast. Wow. Porque está buenísimo, la verdad que... Está súper bueno y viene, vengo con unas sorpresas estelares para esta segunda temporada. Ya he grabado muchos de esos episodios, pero bueno, todavía no los no lo revelo. Pero pero sí te digo que, que ha sido una experiencia... Tú sabes que me ha impactado mucho la respuesta en términos de la gente cuando los invito y me dicen que sí, porque yo no hago este tipo de cosas en mi profesión. O sea, la gente sabe quién soy yo y lo que yo hago. Esto es algo diferente. Hablar de noticias que no es hard news... De, de abrirme tu corazón de que tengamos esta conversación amplia y, y bonita y es increíble como la gente me ha dicho que sí, o sea yo lo agradezco tanto cada vez que contacto a alguien y, y me dice que sí que porque eso es darme de su tiempo algo que yo valoro mucho, el tiempo es lo más valioso que tenemos y entonces esta gente me da ese tiempo y conversamos abiertamente y, y la experiencia ha sido, ha sido bien bien bonita Luis, bien eh, bonita
0: Has tenido unos invitados espectaculares eh, y has tenido unas conversaciones sumamente maravillosas con un sinnúmero de invitados, como mencioné. Eh, y podemos seguir aquí mencionando Jackie Guerrido, eh, has tenido a Anida Sandoval, a Borja Voces, Andy Escalona, el gran Tony, la compositora de Despacito, la gran Erika Ender. Sí, Cuando sí, tú sí. irás para María María. María María Marí, también. <risa> Cuando tú tú miras para atrás y tú dices esto fue un podcast pandémico pero lo bueno es que cuando haces este podcast pandémico te conviertes en este outlet y este espacio sagrado para tener estas conversaciones fomentar el diálogo algo que a veces se, se ha perdido muchísimo en estos tiempos tan tristes que vivimos a veces con división debido a cualquier cosa yo creo que un buen diálogo puede sanar y puede ayudar a entendernos mucho mejor tienes todos estos diálogos con estas mega figuras y tú me imagino yo lo que te digo abiertamente con todo el tiempo que yo llevo haciendo podcast y, y la audiencia que gracias a Dios hemos podido crecer y crear tú tienes un podcast espectacular y no tan solo esa parte sino de que el poder agrupar estos nombres y tener estos diálogos y ese espacio eh, y conocer a una Lourdes diferente a lo que nosotros vemos en televisión yo creo que abre ese espacio único para que Vayan a ver un montón de, de conversaciones Sumamente Increíbles Al tú mirar para atrás Cuando miras en positivo Y miras todos estos invitados que han dicho que sí Y todos son nombres grandes Que millones de personas conocen Tú dices Lo más seguro que esto es, el que, que el cielo es el límite Porque eso es así ¿Qué piensas hacer con en positivo? Porque esto es, es tu bebé Esto es tuyo y no hay nadie que lo cuide mejor que los de Río. ¿En dónde tú proyectas en positivo en los próximos años? Porque yo sé que a mí personalmente yo soy fanático, me encanta. Y creo que el público está básicamente ready para escuchar algo así bien, bien hecho como tú lo sabes hacer.
1: Sí, yo creo que como yo me proyecto es como que, por ejemplo, mis seguidores... Eh, la gente que me ha visto tantos años por la tele, hay muchos que no conocen el mundo del podcast. El podcasting para ellos es algo ajeno, entonces a mí me ha tocado un poco educarlos, explicarles que es como una especie de programa de radio que tú puedes escuchar a cualquier hora, eh, que puedes ir a las plataformas. Eh, en el caso mío, que también lo hago en video, que sale en Facebook Watch todos los jueves, después que el martes sale el episodio, eh, y ahora también lo estoy poniendo en YouTube. Entonces... Eh, he seguido como ampliando, ¿no? Ya tengo mi página eh, www.lourdesdelrio.com eh, O sea, he ido ampliando, ¿no? Pero un poco eh, como, las co como hago todo yo, orgánico. O sea, las cosas han ido pasando, han sucedido. Yo en realidad tengo el peso de, de hacerlo. O sea, es, es un trabajo adicional. Como si tuviera dos trabajos, así lo veo yo. Porque yo misma hago el booking, yo Hago todo, ¿no? ¡Wow! Eh, wow. Entonces, eh, yo lo que quisiera es que siguiera creciendo, que se convierta en un household name, que cuando la gente escuche en positivo, eh, asocie eso con un contenido que lo va a hacer sentir mejor esa semana, que cuando esté atribulado, que cuando los problemas, el mundo, la, la división que, que existe en tantos aspectos, llegue a ellos, esto sea como, como un bálsamo de, de paz, ¿no? Donde ellos puedan escuchar algo diferente, donde me vean en un papel diferente y, y que compartan conmigo, compartan conmigo. Es como yo le digo a la gente cuando alguien me dice ¡Ay, qué mucho me disfruté de tu podcast con fulano! Y yo le digo, mira, no te lo disfrutaste ni una cuarta parte de lo que me lo disfruté yo. Porque yo gozo tanto y tanto haciendo esto que te lo digo, gozo más que la gente escuchándolo, o sea, a mí yo lo disfruto entonces también cuando termino ya con el invitado, cuando me dice, ay, no me imaginaba que era así, que bien que bien la pasamos hay mucha gente que me dice, bueno y Lourdes, ¿y cómo? ¿qué me vas a preguntar? ¿Cómo, ¿cómo va a ser? y yo le digo, relájate que esto no tiene libreto cosa que es cierto, yo empiezo a preguntar igual y, y a tema aquí. otro igual y, y entonces <risa> va a ser una cosa relajada y tú vas a ver que que te vas a sentir cómodo o cómoda. Y entonces, sí, César Lozano fue uno de los que me dijo al final, me dice, sí, tú me lo dijiste al principio del podcast y tenías toda la razón, o sea, todo ha fluido maravillosamente bien y, y me he sentido muy bien haciéndolo, ¿no? Entonces esa, esas cosas me dan mucha satisfacción.
0: Yo atribuyo a un ejemplo, en mi, en mi caso, a diálogo con Otero, como me imagino tú le atribuyes a en positivo, que tuvimos un grado de sanidad y estabilidad mental porque esto fue lo que me mantuvo a mí un ejemplo eh, con esperanzas de que las cosas iban a mejorar cuando dialogaba con un ejemplo Nancy Carrey la voz de Bart Simpson tú con todo este roster increíble en, en las conversaciones que tuviste eh, este año con Tony el año pasado con Sergio, eh, Rodríguez Puma con Jackie eh, cuando tú tienes todas estas conversaciones te da sanidad porque en cierta parte te da esa esperanza cuando tú tienes este diálogo de que todos estamos viviendo en lo mismo y que podemos por lo menos tener estos diálogos y eh, compartirlos con el mundo para que puedan conocer más de un ejemplo de nosotros mismos. Y en este caso, en esta gran edición con la gran eh, periodista y corresponsal eh, de EMI, eh, la gran Lourdes de Río, eh, nominada de EMI eh, Lourdes de Río, eh, que ha sido espectacular eh, Lourdes, de en positivo a la cadena, a toda esta gran brillante carrera que todavía continuamos eh, apreciándola ante nuestros ojos todos los días. Eh, ¿Cuál es la mayor enseñanza que te llevas de esta gran carrera eh, y el amor que le tienes a ella? ¿Qué qué te llevas todos los días, cada vez que tú terminas tu día y tú dices terminé mi labor? pero la hice bien. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande de esta maravillosa carrera que tú has tenido?
1: Yo creo que, que todos los días me, me mantiene eh, haciendo algo diferente porque las noticias no son iguales. Entonces, hoy lo mismo, yo cubro el coronavirus, que mañana cubro eh, un chico eh, que tiene una historia de vida digna de ser contada, que mañana estoy buscando balseros en el mar. O sea, es tan y tan... Eh, variada, que eso siempre que me han preguntado yo digo que es lo más que me gusta de mi profesión y además que siento que es una vocación eh, también tienes que tener una vocación de servicio no cuando haces este trabajo porque nosotros pues de alguna manera a veces cambiamos vidas llevando, dando a conocer situaciones eh, que necesitan ser difundidas y nosotros estamos ahí para hacerlo, entonces yo creo que si naciera de nuevo volvería a ser periodista y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de poderme desarrollar en algo que me gusta. Mi papá siempre me decía, que en paz descanse, eh, asegúrate de que estudias algo que te gusta, porque no hay cosa peor que levantarse todos los días a ir a un lugar que tú detestas, a hacer algo que detestas aún más. Y estaba clarísimo mi papá sí. <ríe> en lo que me aconsejó.
0: Y has tenido, una, como yo digo, una gran carrera, eh, Lourdes, y yo aprecio muchísimo, eh, tu trabajo, eh, tus contribuciones a, a la industria han sido indiscutibles e eh, in, impresionantes. Yo creo que eh, tu trabajo y tu, y, tu, y tu huella en la industria está bien plasmada y tu lugar está bien sitiado debido a, al, al gran trabajo y al tu ser esa, esa barra medidora, ser una de estas grandes mujeres en la industria que es una barra medidora de lo que una periodista eh, y una profesional debe ser. Así que te respeto muchísimo. ¿Qué mensaje le quisieras dar a la audiencia? Eh, ya que este no es el primer diálogo que tendré con, con Lourdes, más adelante tenemos más diálogos ya que eh, yo sé que muchos de ustedes la ven, eh, la observen en televisión eh, y conocen de la carrera de ella, pero hay muchas cosas más que nos faltan por dialogar que en esta edición no pudimos tocar, pero eh, ¿qué mensaje le quieres dar a tu audiencia que te respetan, te miran y son parte de tu historia todos los días a través de la pantalla?
1: Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es que siempre persigan su sueño, sea cual sea, y que cuando lo logren no se olviden que si les costó es algo que deben cuidar y preservar y seguir haciendo bien para que pueda ser la forma en que se ganan la vida si en el caso de que sea un trabajo para siempre que lo puedan hacer disfrutándolo y que es bien importante también siempre tener ese enfoque y ver la vida en positivo
0: Bellas palabras de la gran Lourdes de Río Lourdes eh, muy agradecido porque tú hayas aceptado esta invitación sabes que nuevamente estás en tu casa te aprecio y te respeto muchísimo eh, nos alegra mucho verte crecer, ver que cada día más eh, tu carrera sigue brillando. estás es tu casa y que se vuelva a repetir.
1: Claro que sí, de verdad encantada. Ha sido un gustazo conversar contigo. Y, y bueno, como tú dices, que se repita y que podamos seguir tú en tu diálogo y yo en mi en Positivo. Contribuyendo cada día a la sociedad.
0: Definitivamente. Eh, agradecido nuevamente contigo. Eh, Lourdes, vayan y busquen y le den follow a Lourdes de Río. Lourdes underscore del río. En Instagram, Twitter, Facebook, denle follow. Eh, para que estén al tanto con todo lo que está haciendo Lourdes, le den follow en las redes sociales y en las plataformas de podcast alrededor del mundo a En Positivo denle follow en Spotify denle a, eh, a través del RSS feed de Stitcher en todas las plataformas digitales pueden buscar En Positivo y escuchar los grandes diálogos que tiene la gran Lourdes de Río grandemente agradecido contigo Lourdes eh, les exhorto a todos que nos sigan en todas las redes sociales de, arro, de arroba con diálogo con Otero eh, y a arroba de H de Luis Otero síganos en todas las redes sociales y en las plataformas y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis Otero hasta entonces chao